So, benvenuti a questa puntata dei 15 minuti di esperienza, la prima in italiano, oggi sono con Ketty Domesi da Ancona, Italia. Ketty lavora da 30 anni in uno studio fotografico, un laboratorio fotografico. Uh, non oso immaginare quanto sia uh, bello allo stesso tempo scoprire quante persone facciano foto di perversioni totali eh, <ride> ma oggi ved- vedremo e sentiremo Ketty che cosa ha da dire ciao Ketty ciao ciao sì diciamo che magari c'è anche altro oltre a quello che hai appena detto anzi fortunatamente il vivo piace molto altro e, um, sì 30 anni fa ho iniziato questa esperienza, eh, mi hanno preso, mi hanno assunto <ride> e ora sì, mi, mi ritrovo ancora lì. Ho iniziato quindi in realtà con la stampa, io, quindi sono stampatrice, bianco e nero, colore, diapositive, di tutto di più. Poi oh, una decina, una decina d'anni fa arriva un fotografo e mi fa ma perché non inizi a fotografare, scusa? e te le fai da sola visto che stampi pure chiudi il cerchio e, e quindi ho iniziato vari percorsi ho iniziato con la street in analogico sempre in analogico con il digitale non riesco a dialogare molto bene purtroppo e, dopodiché nel due, fine 2015 entro in questo mondo delle polaroid e che per me è stato un vero tunnel perché al momento non riesco ad uscirne vedo la luce sto andando proprio verso la luce che è la luce questo ha una luce. certa influenza soprattutto nel nord Italia ho conosciuto tantissimi fotografi che uh, sono innamorati delle Polaroid e, e mi chiedo c'è stata forse qualche influenza di propaganda 30 anni fa cioè, che ha influenzato tutte le persone del eh. nord a fotografare in Polaroid e se ne sono ricordati ora? <ride> no. eh, sai, l'influenza, il trauma lo, ric- lo ricordato. Sì. No, ma 30 anni, oh, ma cos'era quella cosa? Aspetta, erano Polaroid. No, non lo so, eh, oggi il mondo Polaroid purtroppo no, vabbè, è un po' una nicchia in realtà, perché digitale va per la maggiore, poi ci sono, se l'analogico sempre è andato e comunque io credo che andrà sempre. E poi c'è questo segmento della Polaroid che molti prendono come un, più un gioco, più per dire, ah sì, vabbè, basta che scatti e ti esce la foto. Ah sì, vabbè, ma tanto quelli, i colori sono così, quindi fai a prescindere cose belle. No cosa più sbagliata non ci può essere perché comunque se, se scatti in polaroid sai che prima di tutto le polaroid costano un sacco di soldi quindi oh, prima di scattare così e basta ci devi pensare puoi scattare così le prime tue foto ma che fai proprio in assoluto 
Dopodiché comincia a dire, oh no, aspetta, sono 5 euro, buttate via. Magari, magari 5 euro, magari 5 euro, so, boh, quanto costa? 19,90, no? Eh, no, 2 euro, sì, 2 euro e 50 scatto, diciamo 5 euro, dai. Eh, quindi c'è una... È un... Ho già fatto i calcoli no, all'epoca. È un po', è un po pesante la, la spesa, nel senso E quindi tutto. capisci che va studiata la cosa, non può essere lasciata tutta così al caso. Una volta che conosci, come del resto tutto, che sia una digitale, che sia una analogica, che sia un'istantanea, una volta che conosci il tuo mezzo per comunicare, allora a quel punto riesci a fare i tuoi lavori, riesci a fare una foto e dire ecco è così che la volevo. Il bello della Polaroid è che lo devi fare fase di scatto, non hai software, Photoshop, non hai niente, cioè hai fatta così, così è, punto. All'orizzonte storico te lo dico. Non so perché, Ketty, ma credo che questo 15 minuti di esperienza diventerà un'ora di esperienza. <ride> no, 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 ti aiuto io, ti aiuto io a tagliare. <ride> no, no, te fermami, cioè, no, di basta, Ketty, basta. No, no, tranquilla, tranquilla, a me piace parlare, quindi facciamo questi podcast per parlare, per conoscere, per scoprire. Quindi è, è il, il focus è quello. Però sono veramente molto interessato a a capire il il tuo background fotografico in generale e andando un po' po' più a fondo in quello Mm che sono le le tue esperienze anche divertenti, mi piacerebbe scoprire qualche storia da parte tua. Beh, guarda, in 30 anni ce ne sono veramente tante, anche perché comunque lavoro in un laboratorio fotografico, ma che è anche un negozio di fotografia. Quindi a volte mi capita di essere una pallina da ping pong tra una stampa, mi alzo, c'è il cliente, ritorno e un po' così. Sì, <ride> non mi annoio. Come oggi? Mi, mi puoi spiegare tipo la differenza di... di d'esperienza tra quello che tu facevi magari uh, all'inizio nei primi dieci anni e quello che fai ora eh, come il rapporto con i clienti magari uh, anche che tipologie di fotografi incontri cioè se sono cioè se prima magari ti fermavi più a fare la chiacchierata o magari ora capito ce cioè, non lo so dimmi un po' diciamo le tue esperienze guarda io ho iniziato dove quando i macchinari che usavo erano, ce n'era uno, il Master 12, era più alto di me. Quindi io avevo una base, il negativo, te lo dovevi vedere, il negativo è già da lì a colori, dovevi capire quanti punti di densità dare, schiarire, scurire, i, i colori, guardando il negativo. Quindi puoi immaginare i primi 4-5 mesi, diciamo, di rodaggio, quello che ho potuto combinare. Fortunatamente ho avuto dei grandi maestri che mi hanno insegnato e soprattutto mi hanno insegnato a divertirmi nel farlo, che è stato fondamentale. Anche grazie a loro mi sono messa d'impegno. Quindi all'epoca veramente, dicevo, devo stampare un rullino cominciavi a sudare perché non vedevi nulla, avevi una mascherina giusto per centrare il negativo per non farlo, per far sì che non venisse la banda nera e poi dicevi sì dai questo lo scurisco, sì dai questa la schiarisco e andavi un po' così attento poi quando uscivi le stampe poi da lì partiva tutto insomma 
E I clienti sono, sì, beh, è cambiata la tipologia eh, di scattare, è cambiato il metodo di scattare e anche come scattare, quindi inevitabilmente sono cambiate alcune cose. Chi molto prima si usavano le diapositive, i professionisti usavano le diapositive, quindi io più che sviluppare il rullino di diapositive facevo ben poco. E io non ho stampato in Cibacrom perché stampavo su un processo che si chiama R3, si chiama R3. E comunque è sempre stampa da diapositiva, la differenza con il Cibacrom è che era un po' meno lucida e si riusciva a tagliare. Perché la carta ciba, se tu fai così, ti rompi le mani. E, e quel simpaticone del mio collega, un giorno io, inesperta, mi dico, Ketty, questa è venuta male, dai, strappala, una ciba, Io vado lì, tra... <ride> un po' di tagli me li sono fatta, lui poverino <ride> non se l'aspettava che... Ma io sono curiosa di mia, quindi purtroppo provo tutto. Tutto quello che c'è provo finché non capisco imparo sono, sono identico a te in questo in questo mio, mio provo sì, esatto. la problematica della, della vita cioè che non finisci sì. con mai capito di essere no c'è sempre qualcosa esatto quindi tra il fatto tra la curiosità e provare sono andata avanti in questi anni adesso con il digitale eh, vedo che mh, allora, o ti viene lì il cliente che deve fare una mostra, per esempio, e quindi mh, gli devi fare un po' anche da editing per le foto. Alcuni ti chiamano, ti inventano da parte, quindi stai lì, guardi, questo sì, questo no. Poi purtroppo io ho un brutto carattere perché sono molto diretta. E... È napoletana, non sei di Ancona. <ride> <Non lo> <ride> Allora, forse non so qualcosa nel sangue, non so, di 30 anni fa, non lo so, però uso mezzi termini per dire no, ma questa lascia stare, cioè, se è, poi io ripeto, è la fotografia soggettiva, quindi una cosa è per me, una cosa è per te, però questi continuano a chiedermi pareri, quindi... eh. non posso fare altro che... Sì, no, ma anche io, no, Quindi niente, ho... E quindi o ti chiedono per queste mostre oppure viene le persone più belle sono adesso sono questi anziani che non hanno più il cartaceo che prima avevano i rullini avevano le loro foto adesso non ce l'hanno più e quindi vengono disperatamente a stampare le foto dei nipoti della famiglia che sono riusciti a rubare in qualche modo perché se aspetti figli e nipoti non hanno più niente e loro sono i veri saggi perché un ragazzino adesso che ha tutte le foto sul telefono tra vent'anni voglio vedere cosa sfoglia per dire eh, sì, questa no, è la mia da... qua in Germania oh. è molto facile cioè nel senso stampare qua stampi nei supermercati quindi ah, eh. la gente stampa tanto tantissimo Bello, cioè io in generale per esempio qua stampiamo tanto cioè è bello pure perché vai al supermercato veloce cioè, ti stampi tutti i vuoi come li vuoi dove vuoi cioè, anche sugli shampoo puoi stampare le foto cioè, 
quindi... Tra un taglio di capelli e l'altro, mi stampo. È carino, perché c'è, per esempio, la mia ragazza, per esempio, ha stampato per Natale, sai, shampoo, sapone, eccetera, eccetera, con le foto dei bambini sopra, per i nonni, è carino. Cioè, nel senso che sicuramente è una cosa che non... Uh, non ha nessun valore da un punto di vista fotografico, però no, no, ha un valore immenso. È bello perché la nonna vuole vedere i bambini quando mm. magari cioè, va a lavarsi le mani, capito? Sta la foto del, del bambino che sorride, è bello, cioè, è sfiziosa. Però sono le foto che poi rimarranno anche al bambino quando diventa la grande. Sì. Cioè, noi adesso purtroppo non ci stiamo pensando a questa cosa. Ma in realtà l'avere qualcosa dietro di sé è la nostra memoria storica e fotografica nel senso, cioè in realtà la fotografia si conclude con la stampa, perché finché tu fai una foto e non la stampi, eh, secondo me resta, resta un'immagine, non è una foto. E sì, che sono, d'accordo. sono d'accordo, come, come editore, come curatore... Quello che dico sempre è che eh, il processo fotografico non si ferma nello scattare la foto, ma nella selezione, nella, nella trasposizione della stampa, che può essere una stampa o può essere una pubblicazione editoriale. Là tu diciamo, uh, definisci chi sei, definisci chi sei, cosa fai, qual è il tuo uh, input la, del, del lavoro. Cioè, è questo che definisce la fotografia e non lo scattare. Sì, infatti. E probabilmente... Tutto questo giro ha fatto sì che la Polaroid è quello che con cui riesco a comunicare meglio al momento, perché ho lo scatto e ho la stampa immediata e ho il momento in cui, quindi è proprio una parte di me che viene fuori in quel determinato istante. Hai mai percepito di, di essere limitato da un punto di vista tecnico, cioè da un punto di vista di, della macchina in sé per sé, eh, come strumento? Nel senso, ok, la stampa ce l'abbiamo, l'istantanea ce l'abbiamo, ma la, um, sai, la macchina, cioè generalmente se tu vuoi fare delle Polaroid mm-hmm. contro coglioni, cioè hai bisogno anche mm-hmm. di macchine con i contro coglioni che costano uh, non poco, e, e lì diciamo è un pieno controllo dell'istantanea quindi parliamo di lastre per lo più pure o formati, be- grandi formati uh, però generalmente una Polaroid classica quindi prendiamo la, la Polaroid classica sì, uh, sì, certo. diciamo un giocattolo da un punto di vista fotografico. Sì, uh, sì, sì. alla fine possiamo dire che è una point and shoot ok? quindi semplicemente una camera point and shoot um, per esempio ho notato questa, questa difficoltà nel, ecco, cioè, avendo solo nove pose è molto difficile. Otto, otto, neanche nove, neanche c'è nove. È, è, è molto difficile poi definire il lavoro in un solo pack, cioè in un solo pacchetto, quindi cioè, magari se devi fare un lavoro mh, ben particolare. Un ampio, sì. Cioè, ha bisogno del, di almeno 10-20 pacchi, cioè, andare a definire, diciamo, con, con queste macchine, diciamo, che sono un po' point and shoot e giocattolo. Um, quindi, è questa la mia domanda, nel senso che, da un punto di vista esperienziale, cioè, credi che la Polaroid non ha, abbia definito o non abbia definito realmente, poi, il, il mezzo? Nel senso che, cioè, secondo te, avrebbe potuto 
andare uh, un po' più avanti nel, nella costruzione del mezzo? Allora, guarda, ascolta, ci sono uh, macchine fotografiche Polaroid che ti permette la gestione di diversi fattori, tempi, diaframmi, come... Uh, l'unica cosa che non puoi cambiare sono gli ISO perché quelli lo definisce la pellicola quindi non può cambiare e le box quelle semplici che, che intendiamo noi quelle le più economiche che erano uscite eh, di tutti i tipi di tutti i generi negli anni 90 eh, lì devi riconoscere bene sei tu che devi riconoscere bene la luce che hai a disposizione in quel, in quel momento in quella determinata situazione se riesci a riconoscere quella, comincia a realizzare degli ottimi lavori anche con una semplice box. La mia sfida dall'inizio è stata proprio il fatto di vedere i limiti che poteva avere una Polaroid per cercare il modo, senza interagire con il Photoshop di turno o con chissà cosa, poi in post-produzione, per avere il modo di recuperare quelle mancanze, tra virgolette, che poteva avere proprio la macchina fotografica. Mm. E quindi lì fondamentale, come credo nella fotografia in generale, secondo me, però vabbè, mai più come un Polaroid, fondamentale è riconoscere la luce, studiarla, leggerla, ombre, luci, dov'è il sole, c'è l'ombra, c'è le nuvole, adesso come faccio? Esposizione, chiaro, scuro, normale. Eh, in realtà devi gestirle queste cose, non puoi lasciare, se lasci fare tutta la macchina, ciao. Ti sì, saluto, no, questo, ah, è, questo è ovvio. E, è ovvio. e un film pack che ciao. Perché penso che, cominci... che penso che questa è una cosa che noi facciamo ormai in automatico, cioè nel senso che cioè, io non ho mai utilizzato la macchina automatica nella mia vita. Uh, cioè ho incominciato esatto, con un analogico, manuale, boom, cioè, no, no, non, cioè nel senso che non me ne accorgo nemmeno più. Cioè, la imposto e basta, cioè, così al volo, in, se sto facendo script, già ce l'ho impostata, pure la messa a fuoco manuale, tutto manuale. Cioè... Fantastico. No, no, infatti, infatti è così, è fondamentale. E, tu, quello della che sai della... Allora, ti dicevo, se conosci bene il mezzo, riesci a fotografare anche eh, un po' di tutto, perché sai i suoi limiti. Poi sapendo quelli trovi, cioè ti devi inventare le soluzioni perché il bello de- la mia sfida principale è quella inventarmi soluzioni per io la voglio fare anche perché io ho sempre questa cosa <ride> maledetta che <ride> cavolo uh, se ne, agli inizi del 1900 facevano quelle determinate cose che non avevano niente <ride> Perché non la posso fare io che invece ho un po' più di cose a disposizione? E, e questo già mi era partito questo embolo già da diversi anni. Con la Polaroid mi sto sfogando. Quindi proprio studio veramente i vari sistemi. Adesso poi vabbè tramite la manipolazione veramente avere un Photoshop analogico, un photoshop fatto di mani, fatto di marichina, di acqua o cos'altro per farti il livello di trasparenza, la maschera, di contrasto, per farti tutte queste cose qua. Quindi, e... Aspetta un secondo che ti... Allora, dato che siamo a 19 minuti, 
facciamo così, facciamo così, <ride> guarda, facciamo così. Uh, no, vabbè, scusa. Questa è la parte 1. Ah, ok. E, e quindi uh, ci vediamo alla prossima puntata con Ketty. Così la spezzeremo, che saranno un'ora, due ore, non ho un'idea. Però <ride> andiamo a puntate, ok? Quindi alla prossima <ride> puntata. Ok, grazie. Bye. Thanks for listening to our podcast. Learn more about our project at allmylinks.com slash berlinexplorer or visit our Instagram and follow Berlin Explorer project.